0: Ecuador vive uno de los momentos más complejos de su historia debido a la violencia en las calles y en las cárceles. Pero, ¿cuáles son los motivos detrás de esta escalada de violencia? ¿Qué debe hacer el gobierno ecuatoriano para poner fin a esta situación? Lo vemos esta semana en Panorama. Antes de empezar, veamos qué está pasando. En los últimos días se registraron varios atentados violentos en tres provincias ecuatorianas. Como respuesta, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo.
1: He tomado la decisión de incluir en el decreto de estado de emergencia a la provincia de Santo Domingo, que ha sido también afectado por actos de terror. Como resultado,
0: las autoridades ecuatorianas detuvieron a más de 600 personas relacionadas, según la versión oficial, con el narcotráfico. Y es que el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los mayores problemas que enfrenta el país ecuatoriano. En 2022, Ecuador figura como el tercer país del mundo donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga. Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de estos estupefacientes que navegan por el Pacífico hacia el norte del continente americano. La violencia llegó esta semana también a una cárcel de Quito, la capital de Ecuador. Se encuentra ahí nuestro compañero Néstor Aguilera. Hola Néstor, ¿cómo está el panorama en
1: Quito? Hola Alex, en términos generales hay preocupación entre los ecuatorianos y si bien es cierto acá en la ciudad de Quito las cifras no se comparan a las de otras ciudades como Guayaquil es evidente que hay un aumento de aproximadamente el 5% en cuanto tiene que ver al índice de muertes violentas en lo que va de este año 2021, aunque esa cifra deberá ser analizada en su verdadera dimensión al finalizar este año. También la Policía Nacional, de acuerdo a esa misma estadística, ha dicho que ha aumentado el empleo de armas de fuego en robos y asaltos. Y es que el tema de la inseguridad permanentemente se aborda en las conversaciones entre ciudadanos, cuando estamos entre amigos, familiares o conocidos, cuando salimos a hacer compras, cuando abandonamos nuestros hogares o incluso también cuando estamos a bordo de nuestros vehículos. La Voz de América consultó con el sociólogo Hernán Reyes acerca de las causas que motivan la inseguridad y la violencia en este país. Esto fue lo que nos dijo. Por un lado las condiciones de pobreza, de falta de empleo, de falta de educación y de oportunidades que afectan a una amplia población de los sectores urbanos marginales y rurales. Segundo, el debilitamiento del Estado y sus instituciones, especialmente la policía y el sector de la justicia. Y tercero, el crecimiento desmesurado del crimen eh, organizado internacional y del narcotráfico que afecta a Ecuador. En el pasado mes de julio, la firma encuestadora Sid Gallup publicó un estudio acerca de la inseguridad en América Latina. El Ecuador, de acuerdo con esa publicación, terminó ubicado en el tercer puesto en cuanto tiene que ver a víctimas, de asaltos y robos, superando incluso a países como México y Colombia. Alex.
0: La zona del distrito metropolitano de Guayaquil, el DMG, que comprende los cantones de Guayaquil, Turán y San Borondón, ha registrado este año 1.178 homicidios intencionales, más del doble que en 2021. La violencia también se ha visto exacerbada en la provincia de Esmeraldas, donde se ha hasta cuatriplicado el número de este tipo de homicidios en los últimos 12 meses. La ciudad de Esmeraldas también se ha convertido en la urbe con más homicidios por cada 100.000 habitantes. Es por eso que el Ministerio de Interior intensificó la presencia policial y militar en esa ciudad del noroeste ecuatoriano.
1: Tenemos una fuerza ya de 2.100 policías, con los 200 que se incorporaron, más 1.400 policías. Militares, sin embargo, se evalúa inclusive el tema de aumentar la fuerza de tareas.
0: La seguridad no es solo una carencia en las calles ecuatorianas, sino que las cárceles han sido un escenario principal de esta escalada de violencia. Ecuador, de hecho, soporta una crisis carcelaria desde hace un par de años alimentada por el hacinamiento la falta de presupuestos y las frecuentes reyertas entre grupos de reclusos que se disputan el control de estas prisiones. En lo que va de año, más de 100 reclusos han fallecido violentamente en las cárceles ecuatorianas y son más de 450 los asesinados desde 2020. Veamos la posición de la Policía Nacional de Ecuador frente a este panorama.
1: Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena que ha violentado los derechos de los ciudadanos de bien
0: y nos focalizamos solo a prevenir los derechos de ellos. Hasta el momento, el gobierno de Lazo ha anunciado una política de mano dura, similar a la empleada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La experta en seguridad Carolina Andrade cree en una solución más integral. Creo que la primera recomendación es dejar de politizar el ámbito de la seguridad, que se apueste por una estrategia de prevención, no por una estrategia de mano dura. Fortalecer las capacidades de la policía comunitaria recuperar esos territorios que se han cedido al crimen organizado y de esa forma realmente construir respuestas para las futuras generaciones. La realidad es que el Ecuador está sumido en una crisis de seguridad sin precedentes en ese país. Y así, amigos, despedimos Panorama. Si les gustó el vídeo pueden pulsar el botón de me gusta o el de suscribirse aquí a nuestro canal de La Voz de América donde podrán encontrar más panoramas interesantes. También nos pueden seguir en Facebook, Instagram o Twitter o visitar nuestra página web. ¡Un saludo!